0: Sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili ya Afrika ya Kati, hapa Washington D.C. mchana. Zifuatazo habari za dunia. msomaji Sunday Shumari. Mamlaka kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekamata tani 1.5 ya pembe za ndovu. Maafisa wa Sheria na Mazingira walisema, katika ni moja wapo ya shehena kubwa zaidi barani Afrika kwa miaka mingi." Maafisa waligundua pembe hizo za magendo kwenye lori kutoka jiji la Lubumbashi kuelekea Mosi. Kulingana afisa wa sheria ambaye alikataa kutaja jina kutokana na kuhusika katika uchunguzi unaoendelea kuhusu kisa hicho. Polisi walokamata watu watano lakini wawili walikimbia baada ya kuojiwa afisa huyo. Alisema aliongeza kuwa usafirishaji ulifikia tani moja na nusu. Asili na mahali palipokuudiwa mwisho pembe hizo bado haijulikani wazi. Sabin Mande, mwanasheria wa muungano wa mashirika ya mazingira, aliambia AFP kwamba Mbwe na magunia ya pembe za ndovu zilizokamatwa katika ofisi ya muendeshaji mashtaka wa serikali mji bumbashi siku ya Jumatano. Ukamataji huo unaashiria mojawapo ya matukio makubwa zaidi barani Afrika katika miaka mingi. Mwaka 2013, maafisa wa Kenya walikamata marakadha 81 pamoja na moja ya tani 4. Mamlaka ya Togo vilevile vile, ilikamata tani nne za pembe za ndovu. Kipindi cha wiki moja mwaka Mmoja wa watu wa mwisho Lubaki wanaofuchwa na mahakama ya umoja mataifa kwa kushukiwa kuhusika na majeruhi wa ya Rwanda ya mwaka 1994 kufariki dunia na kesi dhidi yake kufungwa muendeshaji mashtaka wa uhalifu wa kivita wa umoja mataifa Serge Brahimats alisema katika taarifa yake Jumatano tangazo la kifo cha Finias Munyerugrama inakoja siku chache baada ya mashitaka kuthibitisha kifo cha mtoro mwingine aliyekuwa kishukiwa akiwa kisakwa kutokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda sasa kuna watoro wa nne pekee waliobaki chini ya mamlaka ya mfumo maswala ya kimataifa wa mahakama za jinai I R M I R bado inaendesha mashitaka Kuria kesi ya mbazo hasijakwisha za mawaji ya Kimbali Rwanda kama vile kesi ya Felicianikabuga Naendelea ya kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA Ikitangaza kupitia 1.7.5 na FM Nairobi Kenya Afisa wa ngazi ya juu wa kisiasa umoja wa mataifa kwa Afrika aliutoa amuzi wa, wa mali kujiondoa kutokana kwenye kikosi cha na ugaidi katika eneo la Sahali Jumatano ni jambo la kusikitisha hasa wakati kuna ongezeko la harakati za kigeidi na ukosefu usalama. Msaidizi wa Katibu Mkuu Martha Poby, aliliambia baraza la usalama la umoja mataifa kwamba uamuzi wa wiki hii wa serikali ya kijeshi ya Mali wa wa kuondoka kwenye kikosi hicho kwa hakika ni hatua ya kulinyuma kwa Sahel. Kikosi cha G5 Sahel kiliundo makafme na kumenane, na Mali na kujumuisha mataifa jirani Afrika ya Magharibi ya Niger, Mauritania, Bukina Faso, na Chad, Elibabiana na ugaidi katika eneo la Sahel. Lakini tangu mwanzo kiligubikwa na maratizo ya kifedha na kisiasa na ikafanya kazi na ikokupeleka na jeshi hadi mwaka saba. Hata hivyo, Poby, alisema kuwa tangu Novemba mwaka jana, ikos hiyo kimefanya operesheni katika sekta zake zote tatu bila ushiriki wa vikosi vya mali na mizozo na majanga ya si mbilio kĩo kukimbia ndani ya nchi zao makajana na kuomba yao kufikia rekodi ya juu wachunguzi walisema alhamisi hii takribani watu milioni ya tisa nukta moja walisajiliwa kama wakimbizi wa ndani duniani kote mwaka moja rekodi ya muda yatarudiwa kuvunjwa tena mwaka huu huku ukiwa na watu wengi ambao wapoteza makazi yao ndani ya Ukraine ili na vita takriban wakimbizi wapi wa ndani milioni 38 walipotiwa mweka na na moja, huku baadhi ya watu wakilazimika kukimbia mara kadhaa katika mwaka huo hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC mudonforojaton ga naimwanzako BMJ Muridhi katika kipindi cha kuondani jengo na Sunday Shamari kwa kwa sasa
1: kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapewa kwa tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida msikilizaji katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia yale ya hivi punde kabisa baada ya jenerali Muhozi Kainerugaba wa Uganda kutangaza kwamba ataeondoa majeshi yake nchini DRC kule mashariki mwa Kongo katika kipindi cha wiki mbili kuanzia sasa. Kulikoni
2: wametua katika hiyo kwa muda na kwa karibu ndiyo msikia kwamba uh, YDF wanaona kwamba sasa Naja
1: Katika sehemu ya pili tutaangazia miundombinu hasa barabara zinazoendelea kuimarishwa katika miji mikuu mikubwa mbali, mbali Afrika Mashariki na Kati. Je, mikopo inayochukuliwa kufadhili miradi hiyo inakubalika na wananchi? Ni kwa undani mimi ni BMJ Murithi. Nam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba Uganda imesema itaondoa wanajeshi wake kutoka eneo jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya wiki mbili kuanzia sasa. Jeshi limesema baada ya operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wa Kiislamu tangu mwishoni mwa mwaka jana. Mwezi Desemba mwaka jana, Rais Yoweri Museveni wa Uganda alituma mamia wanajeshi mashariki mwa Kongo ili kujiunga na jeshi la Kongo katika juhudi za kupambana na makundi ya waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Operesheni Shujaa itakoma rasmi baada ya wiki mbili kulingana na makubaliano yetu ya awali. Kamanda wa majeshi ya Nchekab wa Uganda Generali Muhozi Kainerugaba ambaye ni mwanaye rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema juzi Jumanne. Mpango huo ulipaswa kudumu kwa miezi sita isipokuwa nipate maelekezo zaidi kutoka kwa amiri jeshi mkuu au mkuu wa vikosi vya ulinzi nitaondoa wanajeshi wetu wote kutoka DRC ndani ya wiki mbili. Aliongeza Kaine Rugaba ambaye anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa katika utendakazi wa serikali ya Uganda alipoandika kwenye ukurasa wake wa Twitter siku hiyo ya Jumanne. Kutumwa kwa wanajeshi wa Uganda wasopungua 1700 kulitajwa na wachambuzi kama uingiliaji mkubwa zaidi wa kigeni nchini Kongo katika zaidi ya muongo mmoja mbali na ile operesheni ya kulinda amani ya umoja wa mataifa UNESCO ADF lilianza kama kundi la uasi nchini Uganda msikilizaji lakini limejikita sana nchini Kongo tangu mwishoni mwa miaka ya tisini. Liliahidi utiifu kwa kundi la kigaidi la ISIS katikati ya mwaka 2019 na kuzua wasiwasi mkubwa eh, kuhusu ushirikiano huo na linashutumiwa kuwaua mamia ya wanavijiji katika uvamizi wa mara kwa mara katika zaidi ya miongo miwili iliyopita. Uganda ilililaumu kundi hilo kwa shambulio la mara tatu la kujitoa muhanga katika mji mkuu wake wa Kampala na mnamo Novemba sita mwaka jana. Molipoko ambao aliua watu saba wakiwemo washambuliaji wenyewe. Akukuwa na sababu iliyotolewa kwa mpango wa kujiondoa kwa Uganda au maelezo zaidi kuhusu hali halisi ya operesheni dhidi ya ADF kule mashariki mwa DRC isipokuwa kauli hizo ambazo tumetaja hapo zilizotolewa na generali Muhozi Kainirugaba. Basi msikilizaji baada ya maelezo hayo kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tutaungana na mchambuzi wa masala ya usalama wa kieneo katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Cosmas Bahali anajiunga nasi sasa kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam Tanzania. Cosmas Bahali kwanza kwa wale wanaosikia haya kwa mara ya kwanza. Hebu tupeleke taratibu. Imekuwa kwamba Taarifa zimeibuka kwamba mtoto wa rais Yoweri Museveni, Muhozi Kainerugaba anatangaza kwamba huenda akawaondoa na jeshi Uganda eh, kutoka mashariki mwa Dharasi. Tupeleke taratibu.
2: Okay sawa. Asante kwa kwa lako. Ni kwamba nchi ya demokrasia ya Kongo imekuwa na changamoto za kiusalama na amani kwa muda mrefu. Na kwamba kwa, uh, kwa tuanze labda tu miaka ya kaya kwa na 76 ambako tuliona kwamba moja mataifa yamekata kamishi yake kwa ajili ya kuisaidia Kongo e, kwa maana ya kwamba <coughs> kimsingi ilikuwa ni baada ya, ya vita zile za mwaka 687 e, ambako wali waliingia kwenye mkataba wa lusaka lakini baadaye na madundo na, mengine ya, ya, ya upande wa Kongo lakini kimsingi ni kwamba munusuko ile ilifanya kazi kwa nchi ya ishirini kwa wananchi wa kongo wakaona kama haijaletea manufaa kwa sababu eh, eh, tuseme mamlaka mandeki iliyokametewa ilikuwa ya wanasema eh, eh, chapter six sio chapter seven, chapter seven ni ile ambayo unatumia nguvu zaidi na, za na silaha kubwa kubwa kupambana na vikundi vya msila kati wao walikuwa wamepewa ile six ambayo ilikuwa ni kuangalia tu usalama na kutoka kongo ndio ndani lakini miaka hii ya uh, tatu sikuwa kwamba eh, DRC iliomba mtaani mwingine zaidi kwa sababu kulikuwa na na chama ya kisalama eh, kwa vikundi vipo viliozuka kwa mfano m 3 ADF na vingine ambako sasa waliomba sasa eh, moja mataifa uweze kuleta kikosi maalum kiwa kaita force eh, Intervention brigade ambayo ilitoza majeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini yakija na nguvu kubwa za kijeshi kujaribu kuwapunguza nguvu a uh, 23 na kundi vingine na ADF na kadhalika ili waweze kuingia kwenye mazungumzo na kuleta usalama. Kwa hiyo bado kuna changamoto ndio maana pia serikali ya Congo hivi karibuni waliingia uh, kwa kuomba msaada kwa jirani, waomba msaada uh, kwa mfano kwa Uganda. Baadipo Uganda pia ina changamoto ya usalama kwa sababu ADF walikuwa bado wanawashambulia Uganda. nchini Uganda kwa kuona kwamba lazima watoe majeshao kwenda kwenye kupambana na IDF kule upande wa upande wa DRC ili kuisaidia DRC. Ta DRC kwa kushirikiana kati ya الجيش lake, FNDT na na UNPDF wamekuwa katika operation hiyo kwa muda sasa na kwa mba, uh, UPDF kwa mba sasa hivi karibuni ndio msikia kwamba eh UNPDF wanaona kwamba sasa naweza kwenda kurudi nyumbani. Dio ifi msingi
1: ndio hapo
2: kutokana uh, naye.
1: Unaona kama tangazo hili ni ishara kwamba au linaashiria kwamba hali ya usalama imeendelea kuimarika mashariki mwa DRC.
2: Hapana, anajisema ni kwamba wametumia nguvu kubwa sana za kijeshi kwa ajili ya kupambana na ADF na vikundi vingine. nadhani muda ambao walikuwa wamepeana na serikali ya DRC kumeisha nadhani lakini pia malengo yale ambao walikuwa wamepangiana na kufanya operesheni za pamoja kati ya FDC na YDF, nadhani wakifanya tathmini makamanda nadhani wameona kwamba eh uh, tumefanikia kikubwa ya kikomo maana unaona kwamba uh, kazi leo ifanye na na fundi DC ambayo ni ya demokrasia yako.
1: Inakumbukwa sio muda mrefu sana umepita wiki mbili tatu hivi uh, wiki tatu hivi zimepita uh, kulikuwa mkutano ambao tuliuangazia sana uliofanyika kule Nairobi ambapo waasi waliwakilishwa ukiongozwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. E, waasi walikuwa na wawakilishi wao serikali ya DRC ilikuwa na wawakilishi wao uh, katika juhudi za kutafuta amani e, Natoa historia hiyo ili ni kuulize je juhudi hizo nazo unaona kama hatima yake itakuwa ni ipi e, sasa tunaposikia kwamba waganda majeshi ya Uganda yamejitayarisha kuondoka
2: e, asante sana mikweli kabisa kwamba kwenye kutafuta amani kuna namna mbili Uh, ikitokea kwamba vikundi vipo ambavyo havitaki kuzungumza basi nguvu za kijeshi ndio hapa zinatulika sasa kama wanakubali kukaa meza ni basi nguvu za kijeshi zinapungua kwa maana yake ni nini kwamba <coughs> majeshi yafanye operesheni yame yamemaliza ya operesheni au ya kunyoperesheni lakini upande mwingine ambako eh, imekuwa mara nyingi ni kuendeleza mazungumzo ya kisiasa yanayohusiana na kitafa ambako Kongo ilikuwa haijafanyiki nduko tangu wakati ule mwaka tatu wakati m three wanaondoka wakafanya mazungumzo kidogo nchini Uganda baadaye akaachwa wakati wak- Monosco pia inaendelea operations za kijeshi mashariki Kwa uwezo kaacha mazungumzo kidhani utapata suluhu ya amani katika ya DRC. Kwa maana hiyo ni kwamba mazungumzo ambayo yameanzia huko Kenya ni ni, ni hatua nzuri sana ya kuendelezwa. Kwa kuwa sasa ni fursa sasa kwamba wanaweza kusa kuzungumza kati ya serikali na na na, 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 na vikundi vile waasi. Kwa maana nyingine naweza kusema ni kwamba eh, hakuna vita isiyoishia kwenye meza na amani lazima ipatikane kwenye meza. Kwa maana hiyo ni kwamba eh, majeshi ya RGF yasiondoka uh, wakati muzungumzo bado ulikuwa unaendelea. inaweza kuwa ni changamoto kwamba labda wanasema sasa tuanze kujijenga upya wa kwa sababu yupi DF wa wapo. Lakini naamini kwamba FDC si imekamata yale maeneo ambayo walikuwa magumu kufikia wakati operesheni zao wenyewe walipotelewana na 1000 maneno yake wamekamata maeneo yale muhimu ambapo sasa mazungumzo ya mahawari kundi unaweza kufanya mazungumzo. mtazamo wangu naona wana.
1: Mwisho kabisa Cosmas eh, najua unafuatilia swala hili kama alivyosema kwa karibu sijui kama umesikia chochote baada ya taarifa hizi E, kutolewa ama baada ya muhozi Kanyarugaba kutoa hiyo e, tweet ambayo pia na vizuri tu sistize, kama tulivyosema awali kwamba yeye muhozi amesema atawaondoa hao wanajeshi isipokuwa apate e, taarifa au maagizo tofauti kutoka kwa amiri jeshi mkuu hayo ameyasema kwa hivyo sio kwamba yeye anafanya maamuzi tu kihole e, lakini nirudi kwa swali langu kwako kwamba umesikia lolote kama majibu labda upande wa adia la si wakizungumzia swala hili e, Iwapo iwapo wanajeshi wataondolewa nini kitatokea?
2: Sijasikia kutoka serikali. Ni kwa vikundi vya wananchi wa kawaida, Jama vya kijamii zaidi wakiona watu kwamba kule macha, kule beni bado na uaji yanaendelea na vijiji vingi na inaendelea kwa watu meuaji. kuwa wamepata anza kupata wasiwasi tu ile kwamba majeshi ya Uganda yakiondoka je, hali tatua tatuaje? Shukrani za
1: dhati kwa Cosmas Bahali ukiwa hapo Dar es Salaam. Nakushukuru sana na kazi yenu. Asante ndugu. Msikilizaji Cosmas Bahali huyu mchambuzi wa masala ya usalama wa kieneo na vile vile siasa. Ah, natukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka Idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika America. nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Nchi nyingi za bara la Afrika hasa na Afrika Mashariki zinaonekana kufanikiwa kujenga miundombinu mipia mipya kama vile barabara, reli na hata viwanja vya ndege kwa kutumia mikopo hasa kutoka China. Lakini mchakato wa kuilipa mikopo hiyo unaonekana kuzipa nchi hizo changamoto chungu nzima huku nyingi zikijipata, zikitumia kipato kikubwa cha taifa kulipa madeni hayo. Sheria mpya ya kwa undani mwandishi wetu Jason Yakundi anaangazia ya ujenzi wa miundombinu hii manufaa yake na iwapo nchi hizi zilifanya uamuzi wenye hekima katika kujenga kwa kutumia mikopo Kwako Jason
3: asante sana BMJ mureithi hapo Washington DC katika miji mikuu ya Afrika Mashariki hali inabadilika na utaratibu mpya unajitokeza majengo marefu mapya ya na, na miundombinu ya usafiri mipya ya hali ya juu nayo imeanza kutumiwa ambayo kwa asilimia kubwa imejengwa kwa mikopo jijini Nairobi kitovu cha biashara kanda ya Afrika Mashariki barabara mpya yulipiwa ya kilomita saba imezinduliwa na kutoa matumaini kwa wasafiri ambao walilazimika kuvumilia safari ya saa tatu kwenye eneo hilo badala ya dakika 15 pekee barabara ya Nairobi Expressway kutoka Mlolongo katika kaunti ya Machakos kupitia uwanja wa wa kimataifa wa kenyata. Hali mtawa Westland, ina lengo la kupunguza msongamano kwenye barabara za jiji. Inakadiriwa kuwa wasafiri jijini Nairobi upoteza angalau dola milioni tano kila mwaka kutokana na msongamano wa magari. Ujenzi wake uligharimu dola milioni nne kulingana na mamlaka ya kitaifa ya barabara ya Kenya. Ujenzi wa barabara hiyo ulianza katikati ya mwaka 2020 kama ushirikiano ya serikali kupitia mamlaka kitaifa ya barabara ya Kenya na kampuni ya China Roads and Bridge Corporation. Lakini kwanza nimemuuliza Profesa Kitojo Mwetengele, mtaalamu wa diplomasia ya uchumi choki cha Arusha, kuhusu uamuzi wa nchi za Afrika Mashariki kutumia mikopo kujenga miundo yao.
4: Unajua hii miradi e, imekuja katika kipindi ambacho nchi nyingi kwa mfano za Afrika Mashariki zilionekana zina tatizo kubwa la miundombinu ya barabara uh, usafiri hasa wa reli na barabara kwa ukija sisi Tanzania ukiangalia ule mpango wetu wa maendeleo wa mwaka tano inataja ujenzi wa miundombinu kama njia ambayo italitoa taifa kutoka uchumi wa chini kwenda uchumi wakati kati Mwone, kwa hiyo maana yake ni kwamba swala la umuhimu wa miundombinu linabakia pale pale kwamba uchumi hawezi kutake off bila kuwa na miundombinu ya kisasa. Hilo ni jambo moja ambalo lina msingi. Sasa mataifa ya nje hasa taifa la China likachukulia hiyo kama fursa kwao la kuingia kujenga hii miundombinu kwa lengo la kusaidia lakini wakiwa na ajenda ya siri. Na ajenda yao kuu ya siri ni, ku, ni kuziingiza nchi za Kiafrika katika madeni. Wanaita Uh, Angola modo kama umeshawahi kusikia kuingiza katika madeni makubwa ambayo wanajua kabisa wataweza kuyalipa ili walipe kwa kutumia rasilimali walizonazo kwa mfano Angola walitumia kulipa kwa, kwa mafuta na sio kwa fedha hapana wanataka mafuta hii ndio inaitwa uh, debt trap diplomacy au diplomasia ya mtego wa madeni wanakuingiza kwa madeni makubwa ambayo wanajua utaweza kulipa ili utumie rasilimali kulipa. Ukiangalia mtindo huu ni mtindo ule ule wa ukoloni ambao wakoloni walikuja kuchukua rasilimali zetu bali Sasa wanatumia mtindo mwingine ukoloni mamboleo kufanya hivyo. Sasa kwa hiyo ukiliaangalia unakimbilia kusema kwamba kwa sababu ni miradi ya maendeleo ya miundombinu ambayo ni muhimu kwenye uchumi ni muhimu. Lakini upande mwingine unajiuliza swali, kwa nini ni miradi ambayo imetuingiza kwenye madeni makubwa ambayo tunashindwa kuyalipa au tunatumia pesa nyingi kuyalipa hata tunashindwa kuendelea kwenye maendeleo unagombua sasa hapo kwamba kulikuwa na ujanji ambao uliingia ili kutufanya situ tuingie hapo kwa manufaa yao kwa umuhimu hauwezi kuuwezi kukwepa lakini sasa ni jinsi miradi hiyo ilipotekelezwa katika njia ambayo ni miradi mikubwa ambayo katika bajeti ile ya nchi sehemu kubwa ya bajeti inatumika kwenda kulipia hayo madeni badala ya kutumia kwenye maendeleo mengine ambayo yanahitajika haraka. Kwa hiyo unakuta hivi sasa badala ya ile miundo kuwa blessing kusaidia kwenye maendeleo inakuwa ni laana kwa sababu sehemu kubwa inatumika kwa miaka 25 kulipia.
3: Nchini Tanzania jiji la Dar es Salaam kuwa kitovu cha biashara na kuwa lengo la upanuzi wa miundombinu ya mijiri. Katika muongo mmoja uliopita jiji limeshuhudia mabadiliko ya haraka. Wapangaji wa mipango miji pia wanaonekana kujitahidi kuendana na kasi ya mabadiliko kwa msada wa mpango kabambe wa Dar es Salaam ambao ulipitishwa kwa muda wa awali wa kati ya mwaka 2012 na 2032 na baadaye kuwekwa kati ya mwaka 2016 na muhimu katika miaka hivi karibuni ni pamoja na barabara za juu na madaraja yanayounganisha katikati mwa jiji na mitaa kama vile Kigamboni Oysterbay na Masaki hiyo ilianzishwa na marehemu John Magufuli ili kupunguza msongamano wa magari. Mara tunaoendelea ujenzi wa reli ya kimataifa. Pia unaanzia Dar es Salaam na licha ya kwamba mpango wa awali wa kukamilisha kwa awamu tano hadi Mwanza na Kigoma bado haujabadilika. Mazungumzo nyapo, katika hatua ya juu zaidi ya kuzinganisha nchi za Rwanda, Burundi na DRC kama sehemu ya mpango mkuu wa reli wa Afrika Mashariki. Profesa Kitojo anasema Nje za Afrika zina kutumia rasilimali zao kwanza ili kujiweka kwenye mtego.
4: Utasikia watu wana, wanasema mikopo mikopo It's fine. Mikopo ni mizuri. lakini lengo la mikopo ni nini? Mikopo ilikuja kujazia kile ambacho tulikuwa tunatakiwa tukifanye ndani. Mikopo never came as a first choice. It's, a, it's supposed to be a last choice. Yule detuza ndani ndio muhimu. Hivi niambie. Kwafuruhu kama si Tanzania Mali tulizo nazo Kenya nini mali tulizo nazo Afrika Mashariki raslimali nazo tumezifanyia nini kwanza ili sasa tuanze kudai mikopo utaona nchi nyingi za Kiafrika zinashindwa kufanya juhudi zao za ndani ambapo tunaita intano accumulation tunakimbilia kwenye mikopo kwa sababu labda mikopo ni rahisi sasa wafadhili ndio wameona kwamba aha kama hii ndio njia basi wanapenyezea mikopo hii wakileta kwa lengo lao it is nothing that we are given from outside ambayo iko salama hakuna lazima ina hidden agenda na hidden agenda hiyo sasa kwenye mikopo ndio inayoioneshwa sasa tumbeingia kwenye miradi mikubwa ambayo tungeweza tukatengeleza tuka, tuka pesa zetu za ndani tukachukua tu mikopo midogo kwa hiyo tukatoka zetu na mikopo nje ikasaidia lakini tunakwenda totali mikopo nje Unajiuliza madini tulionayo ardhi tulionayo mazao tulionayo yanafanya ya nini katika ujenzi wa miradi mikubwa ili madeni haya yajazie ya tu badala sisi kuyategemea sasa it's like african countries tumeamua sasa kutegemea hiyo mikopo sasa matokeo yake ndio hayo mikopo hiyo inatutafuna wale ambao hawajakopa wafahamu hizo mbinu za kutuingiza kwenye mitego ya kidiplomasia ili watutumia au wanufaike wao nchi na sisi kama Afrika na wazi kila siku hatuhitaji tegemezi wa mikopo kiasi hicho nikupe mfano wa sisi Tanzania kwa mfano sisi tuna madini ya tanzanite ambayo yanaweza yakawa madini ambayo yangetunufaisha lakini yananufaisha zaidi nchi nyingine jirani zaidi yetu sisi ambao ndio tunazalisha tanzanite wenyewe sisi tuna zao la korosho ambazo na kuroshwa lenyewe tunafaidika tu kwa only uh, 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 5 to 10% kwa sababu hatuna viwanda vya biwa kuongezea thamani lakini kama tungeongezea thamani ungeweza kuona jinsi ambavyo tungenufaika sisi tuna utalii ambao tumeweza kunufaika kama kama mji mmoja wa Marakesh uh, Morocco unaingiza watalii milioni tano kwa mwaka sisi tuna kama inchi tunaingiza 1.5 hata 2 milioni hatujafika jeu tungefika milioni tano. tungetaji misaada ya nini kwa, kwa hiyo maana yake ni kwamba wale ambao hawajafanya wajue huo mtego. Kumekuwa na mijadala ukisikiliza huko Afrika. Watu wanasema ah lazima tikope. Nobody sings, kope. Lakini ukisema tufunge mikanda inauma. Watu watapiga kelele. Watu watalalamika, Kwa hiyo watawala wataonekana hawafanyi kitu. Kwa hiyo kuepuka hiyo wanakimbilia mikopa. Lakini nataka niwaambie wananchi siku mbili tatu watawala watakuwa wapo lakini wameshaingiza kwenye shida and you are the ones going to suffer.
3: Nchini Uganda serikali inatekeleza mpango wa maendeleo wa miundombinu wa miaka kumi, ambao unalenga kupunguza msongamano jijini Kampala. Msemi wa mpango huo ni barabara Kampala Jinja ya kilomita na nane, ambayo inatarajiwa tarajiwa kukarimu takriban dola bilioni 1.4. Barabara hii ikikamilika itatoa usafiri wa haraka kati ya Kampala na Jinja. Mradi mwingine unaotarajiwa ni wa kilomita 3.2 mjini Kampala unaofadhiliwa na Japan ambao tagharimu dola milioni 148 mradi huu unahusisha wa barabara ya juu kutoka clock tower upanuzi wa barabara za queens way na mukwano na uboreshaji wa barabara zinazoingiliana na makutano inatajwa kuwa suluhisho na msongamano wa magari na mafuriko katika eneo hilo kenethil kwao ambaye ni mchambuzi wa siasa nchini uganda anasema licha miundo mbinu kadhaa kukamilika nchi za afrika mashariki huenda zikajipata katika matatizo ya mikopo ta Uganda kumekuwa
1: na tishio kuhusu uwanja la kimataifa la Entebbe. Habari haijakamilika vizuri kumekuwa na upelelezi kutoka bunge. Tunangojelea kuona ripoti ambaye itatokea itasema nini lakini kuna tishio ya kwamba serikali ya Uchina huenda itachukua uwanja wa ndege Uh, kuimiliki kwa muda fulani na lengo la kuona ya kwamba mkopo ambayo sisi tulichukua unalipwa lakini serikali ilimepinga ili, kabisa na imefafanua na kusema hiyo sio mambo ya haki lakini tutangojelea kuona ripoti ambayo itatoka itasemaje
3: ilianza kukusanya ushuru katika barabara zake mwaka huu kuanzia Kampala Entebbe Expressway njaya haraka zaidi ya uwanja wa ndege pekee wa kimataifa nchini humo. Kulingana na hali ya kitaifa ya barabara nchini Uganda, kuwa wiki moja baada kuzinduliwa, barabara hiyo ilizalisha zaidi ya dola sabini. ambazo zitatumika kutunza barabara hiyo na kulipa mkopo wa dola milioni 350 kutoka benki ya Eksim ya China, zilizotumika kwa ujenzi wake. Kwa magari sasa wanalipa kati ya dola moja na senti na dola 5 kulingana na ukubwa wa gari.
1: Ah uh, sana Jason Nyakundi mwanzangu ukiwa hapo jijini Nairobi. Msikilizaji Jason Nyakundi anatukamilishia uh, kipindi kizima hiki cha kwa undani kwa leo. Kwa ya wote waliokifanikisha msimamizi ni Mary mgawe msimamizi mkuu hadi jariami. Mimi naitwa BMJ Muridhi na mwelekezi wangu leo amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema tukutane papa hapa hiyo kesho katika kipindi cha jukwaa la waandishi panapo majaliwa